0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab Podcast und einer weiteren Folge unserer Season Games Around the World. Heute soll es um das Thema Ägypten und ägyptische Mythologie gehen. Nachdem wir kürzlich einen kleinen Exkurs in die World of Diablo gemacht haben, machen wir heute regulär mit der Season weiter. Und dazu ein ganz herzliches Hallo an Stefan und David mal wieder. Hallo. Hi. Hi, hi. Ja, David, schön, dass du wieder dabei bist. Von mir aus kannst du auch direkt mal loslegen. Ich glaube, du bist noch der von uns, der am erfolgreichsten war diese Woche bei der Suche nach <lacht> Games mit Ägypten. Mir fiel das etwas schwer, muss ich sagen, aber dazu nachher mehr.
1: Ja, könnte ich machen, aber ich habe im Kopf, dass Stefan noch einen Nachtrag aus, dem, aus der letzten Folge hatte zu Wikinger, oder Stefan? Ah. Ja,
2: danke, dass du dran denkst. Ich hatte ja gesagt, ich will mal dieses Roots of Yggdrasil angucken. Weil oh, ja. das sah ja sehr interessant aus und es gab die Möglichkeit, es als Demo zu spielen, beziehungsweise es gibt immer noch die Möglichkeit, die Demo zu spielen. Ja, mhm. der Name ist okay, kann man machen, <lacht> passt wahrscheinlich auch von der Geschichte, so dass was man da so sieht, ist, naja, der Weltenbaum, beziehungsweise die Welt ist halt zerstückelt worden und man muss sie halt wieder so ein bisschen zusammensetzen. Und gleichzeitig gibt es irgendeine Art Fäulnis, die halt nach einer gewissen Zeit dir dein, dein, den Platz auf dem, auf dem Inselchen, das du bist, wegnimmt. Also du hast deine Hauptinsel und dann startest du immer in Missionen. Und das Böse nimmt dir dann halt immer ein Stück weg. Also du arbeitest gegen die Zeit, um ein bisschen vorwärts zu kommen. Und baust dort eigentlich immer Bevölkerung und Geld auf. Oder Glaube. Je nachdem, wie man es wie benennen möchte. Und dann musst du halt versuchen, so eine Art, so ein bisschen Kartenspiel bauen, platzieren und Missionen erfüllen in einem. Also du, du hast am Anfang nur Gebäude zum, zum Menschen generieren, also Bevölkerung generieren. Die generieren dir wiederum Geld und ab einer gewissen Geldsumme bekommst du eine neue Karte, also ein neues Gebäude, das du bauen kannst. Und das ermöglicht dir dann wieder weiteren Fortschritt. Und das zieht sich dann immer so weiter. Es sind aber nur so zwölf Gebäude im Moment. Also es ist eigentlich relativ schmal vom vom von der Vielfalt her.
1: Das ist eine Demo, ne? Ach,
0: das war doch dieses Spiel mit den Fenstern, mit der Dreifachverglasung, oder nicht? Äh, nein. <lacht> nein, ich Was? weiß, es war nur Spaß. Mit diesen Gauben, die in diesen eher klassisch modern aussehenden Gebäuden drin sind. So, wo, wo wir schon gesagt hatten, ja. das sieht nicht so ganz Ach, hey. so traditionell genau. aus, ne? Also, so. es ist,
2: es sind halt traditionelle Mittelaltergebäude und nicht diese typischen Wikingergebäude. Das ist ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ich denke, es bezieht sich halt eher auf diesen Weltenbaum, der halt quasi auch mit Magie dann halt rechtfertigt, dass du diese Wurzelstücke hast, die du halt aktivieren und regenerieren musst. Und um das zu machen, gibt es dann halt immer Bedingungen. Also keine Ahnung, du musst äh, so und so eine hohe Bevölkerung haben oder du musst so und so viel Geld haben oder du musst so und so viele entdeckt haben, weil auch beim Entdecken, also beim Auf... Du hast eigentlich nicht die ganze Karte aufgedeckt, sondern du musst halt immer größer werden und jede, also viele Gebäude, die halt ein bisschen weiter sind, haben Restriktionen, wie zum Beispiel, du kannst das Gebäude nur bauen, wenn drei Häuser in der näheren Umgebung sind. Aber diese drei Häuser kannst du dann nicht nochmal fürs nächste höhere Gebäude nehmen, sondern diese dann verbraucht sozusagen. Also es ist ein bisschen Micromanagement mit drinne, wie du was platzierst, wie eng du die Sachen platzierst, damit du quasi das Beste aus dem ganzen, aus dem wenigen Platz, den du zur Verfügung hast, rausholst. Mhm. Das, für mich hat sich das so als ein kurzweiliges, ganz interessantes Spiel rausgestellt, aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, boah, da werde ich die nächsten 50 Stunden drin verbringen. Also, wie gesagt, das war jetzt auch erst die Demo, ich hoffe, dass sie da noch wesentlich mehr reinmachen, dass es wirklich groß wird, dann kann ich mir vorstellen, okay, mal ein paar Stündchen drin zu verbringen, wenn ich diese Vielfalt habe.
0: Es sieht halt jetzt erstmal auf den ersten Blick ziemlich aus wie ein simples hexagonal basiertes Build-up-Game, ja, oder? Genau. Ist da, also, hat man das Gefühl, da ist auch irgendwie mehr Tiefe, weil es sieht halt so vom Appeal sehr casually aus, also jetzt nicht so, als würde ich da jetzt groß irgendwie an, an, an Wikinger Story oder so erfahren, nee. das ist mehr so zur, zur Unterhaltung und ein bisschen Aufbausimulation, oder? Genau, Wie genau. Also der
2: Wikinger Part hat sich für mich in, also in meinen Augen aktuell nur darauf auf den Namen beschränkt und darauf, dass du halt in der Welt, also dass die halt den Weltenbaum Yggdrasil nehmen und sagen, hey, der wurde halt irgendwie zersprengt und die Wurzelstücke müssen halt jetzt irgendwie regeneriert werden, beziehungsweise zusammengefügt werden und deswegen machst du das. Also deine Aufgabe von einer kleinen Inselchen aus, wo du, wo du startest, ist, du gehst durch Portale, landest dann auf dieser Insel als Held, also du bist nicht selber aktiv der Held, sondern du bist quasi in der Draufsicht sozusagen, du spielst ein bisschen Gott und musst dann gucken, dass du die Wurzeln quasi regenerierst oder akquirierst und dazu musst du halt deren Bedingungen erfüllen
0: okay, aber eigentlich, um das zu tun, baust du einfach Häuschen. So, jetzt du baust verschiedene Gebäude, reifst ja.
2: und, und musst halt gucken. Später, das hatte ich dann auch in einer Mission noch, kommt nach einer gewissen Zeit, also du hast nicht unendlich Zeit, sondern dann kommt halt eine Fäulnis, die breitet sich dann pro Runde aus. Also das ist auch rundenbasiert. Also du platzierst deine Gebäude und sobald du kein Geld mehr hast, beendest du die Runde und dann kriegst du wieder Geld quasi reingespült. Also je mehr Bewohner du hast, desto mehr Geld kriegst du, aber du hast halt diese Restriktion okay, du hast jetzt fünf Häuser gebaut, du kriegst nächste Runde 50 Gold. Du musst aber die Runde beenden und in der Zeit kann theoretisch eventuell zukünftig ein anderer Spieler agieren oder diese Fäulnis breitet sich dann halt aus. Und wenn die Fäulnis deine Gebäude erreicht, dann ist halt das Gebäude kaputt und zerstört. Also du hast dann wirklich auch noch einen Lauf gegen die Zeit so ein bisschen.
0: Mhm.
2: Das ist mir einmal passiert, da habe ich das gesehen habe gesagt, okay, dann muss ich die Quest doch schnell beenden, habe die Quest beendet, fertig. Also das war dann so, ich hatte halt noch ein bisschen den Erkundungsdrang zu gucken, was könnte denn da noch kommen, war aber eigentlich schon fertig.
0: Okay, und was ist so dein insgesamt das Fazit zu dem Ding?
2: Wenn es noch tiefer wird, was das Bauen angeht, was was das Gilden angeht, weil du kannst auch ein bisschen was gillen, das ist auch so, okay, dann kriegst du neue Gebäude und so. Die Mechaniken sind ganz schön gemacht, die Idee ist auch ganz cool. Für mich ist es aber kein Spiel, wo ich jetzt länger als eine halbe Stunde am Stück drinne wäre, oder eine Stunde, vielleicht eine Mission mal machen. Da fehlt mir halt diese Tiefe mit dem Da hätte ich gerne mehr Möglichkeiten wie aktuell vielleicht acht oder neun Gebäude. Mhm. Also da muss, da, da wäre mehr echt cool. Dann könnte man echt sagen, so für was Ich weiß gar nicht, ist, ist glaube ich, noch kein Preis da. Für ein Zehner ist es echt gut. So ein schönes Entspannungsspiel, was aufbauen ich denke, der Gegner, diese, 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 diese Rauchschwarm oder was das da ist, diese Fäulnis, ist kein richtiger Gegner. Also, es ist eigentlich ein schönes, entspanntes, mit ein bisschen Zeitdruck. Also, für einen entspannten Samstagabend.
0: Kleines, comichaftes Wikinger-themed Siedler,
2: Hexagon-Aufbauteil. <lacht> genau. Also, die Wurzeln sind das einzige, was ein bisschen an Wikinger erinnert. Der Rest ist eigentlich, also bisher nicht wirklich viel sagen
1: und die Story wird nicht wirklich erzählt
2: ich hatte jetzt von der Story noch nicht so viel außer dass man halt eben die die Wurzeln da retten mhm. soll viel weiter mhm. bin ich eben von der Demo halt auch nicht
0: das klingt auf jeden Fall auch wieder nach dem was wir letzte vorletzte Folge auch schon festgestellt hatten es gibt so viele Games die nehmen das gerne mal als Skin und dann spielst du halt in dem Skin eigentlich eine ziemlich Art von, ja, ich will es nicht Standardbausatz sagen, aber man kennt halt so eine Art von Game ja auch. Das ist jetzt und wahrscheinlich auch nicht besonders story heavy. Ja.
1: Naja, ich weiß nicht, die, die Grundstory, die erzählt wurde mit diesem, der, ne, man muss nach Ragnarök wieder aufbauen, ja. ist ja schon da und da ist für mich halt die Frage, bringen sie das jetzt schon in die Demo rein oder genau. konzentrieren sie sich eher aufs Gameplay? So hat sie es hm. jetzt angehört. Gameplay scheint ja da zu sein, aber nicht die, ja, mal die Masse der Inhalte hm. und vielleicht machen sie nachher noch coole Cutscenes in coolen Erzählereien. Ne? Das kann gut sein. Das ja. halt eine Story. Das ist halt an der Demo ja. nicht immer so leicht erkennbar.
0: Wäre es dann denn nicht total sinnvoll, sich sowas auch in der Demo feedbacken zu lassen, ob die Leute das auch mögen? Ich meine, klar, ja, du willst, dass dein Gameplay gut funktioniert und keine Bugs hat und so, aber wenn das Teil des Erlebnisses sein soll, stell dir mal vor, die hätten einen Bastion Early Access gemacht und sie hätten...
1: Kein Erzähler. Das
0: Ding wäre halt total öde dann, ne? Ich sag mal so, Stanley Parable ohne Erzähler ist halt ein kategorisch anderes Spiel. ne? Klar, hat auch einen ganz anderen Fokus, Narrativ gesehen. Aber mm. wenn du das wirklich machen möchtest und das Kern deines Spielerlebnisses sein soll, würde ich mich wundern, warum es dann seinen Weg nicht in die Demo findet. Deswegen hätte ich jetzt hier vielleicht eine andere Vermutung.
2: Aber gut. Da würde ich halt den Exkurs halt ganz klar sagen, ich würde Baldur's Gate nicht im Early Access kaufen, allein wegen der Story. Also, es ist ja, weißt du, dass sie jetzt fehlt, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Natürlich wäre es cool, hätte ich jetzt einen Einblick bekommen. Aber wenn ich dann die Demo spiele und habe vielleicht, keine Ahnung, 10 oder 20 Prozent der Story schon ge gesehen, oder sei es 5 Prozent, und dann spiele ich es mal, ich mag Wiederholungen nicht. Diablo 4? Beta? Ich habe die Story weggeklickt. <lacht> ich habe die ja einfach nur, weil man kann überspringen. Ich habe jeden Dialog übersprungen. Der Dialog hat mich null interessiert. Okay. Ich wollte einfach nur Gameplay haben. Okay. Also da da war alles selbst eine Cutscene Hätte ich einfach, wenn es eine gegeben hätte, hätte ich ja nein, eine richtige Cinematic. -Cutscene. Ja, ganz beim ersten Spielstart und dann kam die nie wieder leider. Aber also ich hätte sie auf jeden Fall einfach übersprungen oder ich habe alles übersprungen, weil ja. äh, das dann halt doch, also gerade bei Spielen, die halt Story-driven sind, raubt es eventuell manchen Spielern den Spaß. Deswegen ich kann es nachvollziehen, wenn da das jetzt noch gefehlt hat. Aber ich verstehe auch, dass du sagst, es würde ein schöner, schönes Leckerli sein.
0: Ja, aber würde man denn gerade in der Voransicht nicht wissen wollen, wie die, also das hat mich ja bei Diablo 4 dann schon interessiert, ich will sich zu lange Exkurs dahin schon wieder machen, aber äh, dann würde ich doch als Spieler wissen wollen, was da geht storymäßig. Gerade wenn ich ein Storygame erleben will, habe ich doch dann gerade die Möglichkeit zu gucken, ist das was, was mich vielleicht packt und das dann ein Grund ist, warum ich das dann spiele. Aber gut, kann man jetzt einfach schwer beurteilen ja. anscheinend anhand dieser Demo, und scheint dir hier auch dann vorwiegend auch um Gameplay zu gehen.
2: Genau, es ist ein Gameplay-Test. Wie du schon sagst, ja. wahrscheinlich
0: ist es halt auch einfach so ein cozy, gemütliches Aufbau-Ding. Also sieht in meinen Augen in der Ästhetik auch nach dieser Art von Zielgruppe aus. Da ist ja auch nichts schlimm dran. Es ist nur halt dann halt ein Build-Up-Game, das halt wahrscheinlich auch eher so eine Art Skin ist. Aber das sehen wir ja dann, wenn es fertig raus
2: ist. Du kannst es ja mal im Blick behalten gerne. Ja mal schauen, also ich gucke mir das mal an, ich habe jetzt gerade noch einen Playtest, habe ich gesehen, vor zwei Wochen angekündigt. Also wie gesagt, ist ein schönes Spiel so für mal zwischendurch. Ich hätte jetzt eigentlich bei der Kategorie von Game sogar eine ganz gute
0: Überleitung gehabt, aber ich habe heute nicht so viele Beispiele, deswegen wollte ich eigentlich nicht anfangen, aber ich hatte äh, zum Thema Ägypten worum es ja heute eigentlich gehen soll noch dieses äh, Builders of Egypt Game gefunden. Mhm. Das sah irgendwie ganz schön aus ist so ein bisschen wie ja jetzt nicht das allerneueste Anno aber doch an sich ganz schick und ja es ist im Prinzip ist damit auch schon das meiste gesagt. Es ist halt einfach ein Aufbauspiel, du fängst halt mit kleinen Hütchen an, du machst dann halt so verschiedene Ressourcenzentren, baust dann halt deine Straßen und Wege und musst halt gucken, dass es alles gut vernetzt ist und funktioniert aber ja, gibt auf jeden Fall, ich sag mal so, von den Bauweisen der, der Gebäude äh, halt schon so ein bisschen ein Feeling, so ein Eindruck davon, wie die Ägypter halt Häuschen gebaut haben könnten. Im Wesentlichen ist es halt auch dann wieder eine Art Siedler-Anno, ne? Aber ist halt zumindest in dem Theme und ich fand es da eigentlich ganz schön aus, war eigentlich, äh, fand ich jedenfalls mal erwähnenswert.
1: Ja, und sehr detailliert auch, ne? Also nicht nur so, wir bauen drei Häuschen, sondern Du hast dann auf den Gebäuden auch irgendwelche ähm, Verzierungen und du kannst dir auch, also da ist auch Mythologie drin, ne? Du kannst dir auch sagen, welche Gottheit du jetzt folgen willst mhm. und eher, sage ich mal, kriegerisch unterwegs bist äh, oder anders, ne? Also da ist schon einiges mit drin und was ich halt interessant fand, dass sie halt, soweit ich es gesehen habe, sehr stark auf dieses, ich sag's mal, ins nil äh, ökonomie gehen. Du musst halt am ähm, Fluss deine Landwirtschaft bauen, sonst funktioniert es halt nicht, weil da sonst eine ja. Wüste ist. Ja. Ne? Und ja. auch dieses Pyramiden bauen ist schon sehr, sehr detailliert dargestellt, Schritt für Schritt. Du baust nicht nur irgendwie, ja, jetzt baue da mal eine Pyramide, sondern siehst halt, wie sie erst irgendwas Eckiges bauen und dann Schritt für Schritt das Ganze ähm, ich sag mal schräger wird.
0: Ja, und auch auf der Karte finde ich, was du gerade erwähnt hast, das sieht man das halt ganz gut, dass sich halt wie dieser grüne Streifen da am Nil so durchzieht, so dass auch in die verschiedenen Regionen da einteilt, wo dann halt gebaut wird, dann ist es halt wie als ob du dann da reinzoomst und dann da was baust. Ja. Das ist ja schon eigentlich eine schöne Idee. Das gibt einem so ein bisschen so ein Hybrid-Feeling zwischen echter Weltkarte und simuliertem kleinen Spiel. Also. Ja. Fand ich nicht schlecht. Also ich kann jetzt nicht beurteilen, wie sehr da halt die ganze Mythologie und Story drin vorkommt. Dafür hätte ich es jetzt mal selber spielen müssen. Das, das Hauptspiel gibt es ja noch gar nicht, ne? Da hast du wohl recht, das kommt ja so episodisch raus, genau.
2: Und seit kurzem hast du halt noch Pharaoh in New Era als Aufbauspiel, also das damalige Pharao als 4K-Remake.
1: Mhm. Ja, das fand ich auch interessant. Ne? Das haben sie mit, mit Age of Empires sehr erfolgreich gemacht und jetzt machen sie ja. mit anderen Spielen das auch. <lacht> ja.
0: Ja, yes, ich habe so das Gefühl, wir sind allgemein in der Games-Industrie in so einem Remake-Zyklus so Remake angekommen, irgendwie, wo man so das Gefühl hat die Studios, gerade die Großen, wollen immer weniger Risiko und dann nimmt man halt, wenn man halt dann merkt, als großer Publisher, oh cool, ja, zum Beispiel an Diablo 2 Resurrected, man muss es ja nur richtig, richtig cool, schön machen und schon haben die Leute das Gefühl, wieder ein modernes Spiel zu spielen und kannst es wieder verkaufen. Mhm. Ähm, muss dir aber nicht nochmal Gedanken über das gesamte Spielkonzept machen, ob das überhaupt Spaß macht und ich finde ja auch nach wie vor, wie gesagt, das wird jetzt kein Exkurs, aber <lacht> ich finde ja nach wie vor, dass äh, Diablo 2 auch einfach durch die rein neue Grafik auch wieder einfach wie ein modernes das Spiel wirkt, auch wenn es sich vielleicht nicht zwingend so spielt. Aber einfach vom Appeal her, wie du dich dabei fühlst, so beim, beim Angucken und was es dir kommuniziert, ist, das, das hat ja schon durch seine Ästhetik auch einfach einen Appeal, den, der mir dann zum Beispiel auch reicht, um mir es noch mal anzuschauen.
1: Ja, aber ich glaube, Diablo 2 ist schon nochmal so ein, ein bisschen Sonderfall, weil du hast erst erstmal hast du schon eine, noch eine Community gehabt, die noch da mhm. war. Ich glaube, also wer das noch stimmt. das alte Pharao jetzt gespielt hat, weiß ich nicht. Age of ja. Empires 2 ist, glaube ich, ähnlich, das haben auch noch ein paar Leute gespielt, aber ich glaube, man muss ja auch schauen, ne? sprichst du jetzt nur die Altspiele an oder sprichst du auch Leute an, die es jetzt wieder interessant finden und neu dazukommen und da musst mhm. du schon, ne, wie sie es bei jetzt Diablo 2 auch gemacht haben, so ein paar Quality of Life Improvements haben, dass du halt ein paar Sachen, die früher einfach immer nervig waren, jetzt automatisch machen kannst und so Sachen. Ich glaube, bei bei Pharao ist auch noch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt gerade so der Punkt ist, du kannst halt, ich weiß nicht, ob es jetzt per Machine Learning gemacht wird, aber du könntest halt diese Grafiken sehr gut per Machine Learning upscalen. Scale, ne? Und mmh, so, ja, so von, von HD auf 4K hoch, das gibt es ja auch für Video ganz viel schon mmh. Technik ähm, und ich, ich glaube, das macht's halt einfach wirklich einfach, so ein Spiel zu nehmen und zu sagen, hey, ähm, lass uns doch mal einfach eine neue Version rausbringen. Wir müssen jetzt nicht jedes einzelne Gebäude einzeln anfassen, wie ist es glaube ich. Ich glaube, bei Age of Empires haben sie es gemacht, da haben sie ganz viel von Hand noch gemacht. Und das ist halt dann super aufwendig. Da musst du halt sicher sein, Klar. dass es funktioniert, ne?
0: Dann kostet es halt wahnsinnig viele Ressourcen. Aber heutzutage, ich meine gerade jetzt so die letzten Wochen und Monate, es kommen ja eigentlich zu jedem Thema irgendwelche KIs raus. Vor dem Podcast hatten wir gerade noch geredet über Adobe Podcast, was ja auch viel mit so einer Unterstützung, Algorithmen, KIs arbeitet. Das ist ja schon krass, was man da inzwischen alles machen kann und gerade auch so Upscaling von Grafiken, da habe ich mich auch die letzten Tage nochmal mit ein bisschen beschäftigt. Es ist wirklich erstaunlich. Also klar, es ist vielleicht nicht immer ganz das Ergebnis, was man am Anfang sich so denkt, was dabei rauskommt, aber man kann es ja verschiedene Iterationen machen, bis es dich irgendwie zufriedenstellt. Aber das ist schon krass. Also ich finde, gerade so für so ein Thema wie so, wie so Remasters, also ich glaube, in Shadow of the Colossus Remake könnte man heute ganz anders bewerkstelligen, wenn man das halt schafft, sowas vernünftig in Game Engines einzuweben. Und man sieht ja jetzt schon an der Unreal 5.2, an dieser neuen Landscape- ähm, Editierungsdemo, die sie jetzt vor zwei Wochen oder so rausgebracht haben dass du ja auch schon Patches, also quasi wie so Flickenteppiche, Dinge in deiner Umgebung einsetzen kannst und die Umgebung sich dann smart an dein Asset dran anpasst. Zum Beispiel so ein Dschungel, da kommt da dann so ein Tempel rein, dann passt dir da die ganze Vegetation drumherum an, damit das halt möglichst organisch aussieht. Mhm. Das fand ich schon heftig. Und wenn du dir überlegst, dass man sowas in Zukunft immer mehr auch in so Spielen hat, auch gerade um so Remasters zu erstellen, gerade wenn schon so viel Vorgabe da ist. Ich meine, wenn ich eins gelernt habe die letzten Wochen über diese KIs, dann ist es, Inputqualität bestimmt maximal den die Output-Qualität auch mit. Aber wenn du halt schon quasi eine Art fertiges Game hast und dann halt als Entwickler es schaffst, die KI auf das Ding zu trainieren, dass es das halt remastert entsprechend, mag es vielleicht in meinem Satz ein bisschen leicht klingen, das ist es mit Sicherheit nicht, aber das ist, kann immerhin noch deutlich ressourceneffizienter sein, als da halt ein Team drei Jahre dran zu setzen. Also an jede Art von Task davon, die dafür nötig ist. Ja. Aber es ist ja witzig, dass dieses Pharaoh a New Era trotzdem so bewusst alt aussieht, finde ich. Also ich meine mit alt halt eher so ein Style, der halt vielleicht in Comicbüchern in den 90ern ähm, beliebt war. Ne? <lacht> es sieht halt so ein bisschen aus, wie hätte als hätte man so ein bisschen einzelne lustige Taschenbuchillustrationen genommen und daraus halt so ein bisschen isometrische Grafiken gemacht und daraus dann halt auch so mit bewusst wenig Frames halt so die Männchen animiert. Es ist witzig, weil es ist halt ein Remake, aber sie trotzdem irgendwie bewusst nicht so ganz modern aus.
2: Ja, vom Alter her. Also mich wird das Spiel nicht mehr ansprechen. Also ich habe es nie gespielt. Ich habe jetzt gerade ein bisschen die Bilder angeguckt und ja, es ist ein Wusel-Spiel. Ist ein bisschen, ich glaube, ich habe damals Rome gespielt.
1: Mhm.
2: <lacht> das habe ich mal ein bisschen gespielt, aber war mir damals noch zu schwer. Mhm. war ich noch ein halbwegs kleiner Bub. Pharao mhm. oh, wirkt jetzt genau wie das und da habe ich irgendwie das Gefühl, da bin ich so ein bisschen rausgewachsen.
1: Ich glaube, das ist dann wieder irgendwo Geschmackssache. Ich finde, es hat schon noch diese Pixel-Optik. Mich spricht es zum Beispiel mehr an als... Ähm wie hieß das letztes Jahr, vorletztes Jahr, was immer, als 23, ich glaube, vorletztes Jahr kam netzar raus, was so ein ähnliches Setting halt, eher im in, äh, Babylonischen äh, unterwegs, aber halt auch so ein Aufbauspiel und da war die Grafik irgendwie für ein, ja, naja, neues Spiel nicht so, das war halt, also hat mich halt gerade vom Detail gerade nicht angesprochen, ich glaube, das ist einfach dann sehr individuell, ähm, was man da, was man da gerne hat. Ich, ich glaube, ein Punkt, der ist auch da bei, beim beim Pharao-Remake, diese, diese Bilder, äh, City Builder oder ja, wie man es nennen will, sind halt auch gerade ziemlich, ziemlich wieder im Kommen. Da gibt es schon sehr viele gerade, die, die gebaut werden.
2: Die Frage, ja, diese Rebuilding-Sachen, ja. War jetzt mit Age of Empires 2 Remake, was eingeschlagen ist. Siedler hat es ja verkackt und dann äh, sie riechen da manche eventuell auch also zum. So, zu Recht ja auch eine gute Lücke.
1: Ja, ich meine gar nicht nur, nur, nur Remakes. Es gibt auch so ein paar, die wirklich aktiv eben diesen Oldschool-Feeling wieder wieder rausholen wollen. Eben Nebuchadnezzar war eins und es gab noch ein anderes. Auch im Mesopotamien, Babylon-Raum da irgendwo. Das jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren rauskam. das Aber total eben, also war ein Pixel-Game effektiv, ne? Viele Pixel, aber <lacht> Pixel-Game. Da merkt man schon, da ist halt eine Zielgruppe da. Die Leute können es verkaufen und, und machen da auch weiter. Aber witzig,
0: Nebuchadnezzar hat dir nicht so gefallen, weil wenn ich mir jetzt gerade so Videos anschaue, ich finde das, also weil es nicht ganz so cartoonig ist wie das andere, finde ich persönlich, sieht es fast ein bisschen ansprechender aus. Aber irgendwie trotzdem ein bisschen grau, die Welt.
1: Ja, es ist halt, das ist halt genau, was ich gesagt habe, das Geschmackssache. Das ist genau dieses, nicht an Valley, aber dieser Schritt halt, was, was ist für dich noch okay, Ne? Hm. Von vom, vom Aussehen was nicht. in mir ist dann lieber ein Schritt abstrakter oder cartooniger als versucht zu realistisch zu sein, aber nicht wirklich ist. ne?
0: Ist das von den gleichen Machern? Weil irgendwie wirkt das auf mich total
1: ähnlich. habe ich ja gesagt. Sind, die, sind, die nehmen das auf, aber das sind nicht dieselben Macher. ne? glaube ich nicht. Ja, ich habe noch ein paar andere Sachen gefunden. Ähm, eins, das eigentlich also für uns in Deutschland total wichtig ist. ne? Also Ankh Ja. war in Mitte der 2000er super erfolgreich hier, ne?
0: Das ist von Deck 13, glaube ich. Und das ist ein deutsches Studio, ja, so genau, ich weiß. Ja. ja Das war ja auch lustig, ne? Das war so ein, also wortwörtlich, lustig. Ja, das, ja. das war ja bewusst so ein bisschen humoristischeres Game. Ich weiß nicht mehr genau, was die Story war. Ich weiß halt, dass ich es damals auch ein bisschen gespielt habe, nie ganz durch. Aber das ist ja schon so ein bisschen, wie das Ganze schon losgeht da mit diesem Summoning von diesem grünen Typi da. Ich hab so ein schlechtes Gedächtnis für so Sachen, aber ich weiß noch, dass die ganze Sprachausgabe und so, dass das total unterhaltsam gemacht war oder halt so ein bisschen, halt klar, heute zurückblickend, weiß ich nicht, wie gut der Humor jetzt gealtet ist, das ist halt so ein bisschen quirky <lacht> und äh, schon noch irgendwie unterhaltsam, ne? aber du merkst halt, merkst halt alleine auch schon am, am Voice-Acting, dass die Leute das nicht zusammen aufgenommen haben, es hat halt so ein bisschen, finde ich, diesen Charme dieser ähm, careless, frühen
1: 2000er-Games irgendwie, ne? Ja, das war eben war kein kein Riesenspiel, aber irgendwie insgesamt noch mal eine halbe Million Sales und so ist schon nicht schlecht für die Zeit, mhm. würde ich sagen. Ja, ich ja. erinnere mich so dran, das war halt ähm, ne, hat schon dieses Monkey Island Humor Feeling drin gehabt in 3D. Das 3D war nicht so toll, aber man also ich ich habe das gern gespielt. Na irgendwie, ich weiß nicht, weil hat gerade hat, hat ganz gut gepasst.
0: Ja, Monkey Island-Feeling, da sagst du was. Das das fand ich nämlich auch, auch wie die Dialoge eingeblendet werden und mit den Shots auf die Gesichter und die Art von Humor und dass es ja auch im Prinzip eine Art Point-and-Click ist, ne? Du klickst du ja. auch immer so drauf, dann kleben du immer so ein ja, ja. kleines goldenes Auge, dann inspizierst du was und der kommentiert das irgendwie lustig. Mhm. es Genau, Optik zwar anders, aber vom Feeling ein bisschen wie ein Monkey Island, ne?
1: Genau. Ja, und sonst, weiß nicht, habt, habt ihr noch andere Sachen? Also, ein, eine Sache, wenn du Osiris ansprichst, ist natürlich Lara Croft, äh, in The Temple of Osiris, ne? Das, das
0: war dieses Spin-off, ne? Das ist so mehr oder weniger, ja. So was, war, war so ein bisschen mehr wie
1: so ein Action-RPG, isometrische Aufsicht, konnte man mit
0: mehreren Leuten spielen, oder? Ja, ich glaub's, ja.
1: Aber das war halt einfach vom Setting und Lara Croft ist ja schon immer irgendwie mystisch angehaucht, Mythologie und sowas, war das auf jeden Fall schon Klar äh, Ägypten und hat auch ein bisschen, ja. ich sag mal nicht nur den Skin gemacht und hat schon einen eigenen einen, einen Spin dann auch auf die Mythologie gesetzt. Ne? In,
0: inwiefern? Spin auf äh, eigenen Spin drauf?
1: Naja, du, du spielst du spielst nachher die Götter mit, ne? Du spielst praktisch Lara Croft, äh, ne? Neben, mhm. neben irgendwelchen Göttern, je nachdem.
0: Ah, ja, stimmt. Und, und stimmt, das, das war
1: halt, also das ist ja nicht das Typische, dass da dass plötzlich der, der Gott neben dir spielt. Ja,
0: genau. Horus und Isis, ne? Ja, Kannst genau. Du glaube ich, zum Beispiel auswählen. Die haben dann, genau, die haben da auch irgendwie alle lustige Fähigkeiten und dann ballerst du dich da, glaube ich, zu viert irgendwie durch. Man konnte das im Koop spielen, glaube ich.
2: Ja, Koop oder Solo-Puzzle-Challenge.
0: Ja, ja.
1: Also auf jeden Fall mal, mal was anderes und auch nicht eben dieses, was man eben sehr viel sieht, was wir jetzt auch schon hatten an, an Spielen. Du baust halt irgendwie Ägypten auf und baust deine Pyramiden und sowas, mhm. was für mich ja natürlich sehr attraktiv ist, als äh, City-Builder-Enthusiast, <lacht> <lacht> aber Absolut. Ähm, mal was ganz anderes eben mit, mit dem Lara Crofting und auch diese die Art von Spiel ist bei in den Lara Croft Serien ja eher weniger gewesen. Es war ja immer sonst Third Person zu der Zeit. Ne?
0: Ja, deswegen meinte ich ja Spin-off, weil Lara ja. Croft war, war ja immer eigentlich. Das hat sich ja nie groß geändert, ein Third Person ja. ähm, Action Abenteuer. Aber die Art von, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Es ist so ein bisschen wie so ein Magica. Hat das mal jemand von euch gespielt? Ja, Magica, ja. Oder Magica, ja. Ach so, ist das auch ein deutsches Spiel, muss ich gar nicht. Ich ähm,
2: weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich habe es über Magica ausgesprochen.
0: <lacht> das ist nämlich auch so ein bisschen so, also auch die gleiche Art von isometrischer Aufsicht, so ein bisschen auch wie die alten Champions of Norath oder so. Da ist ja auch mal so von oben drauf geschaut. Aber was daran halt schön ist, aber es ist ja auch schon einige Jahre her. Das, das Video, was ich gerade gucke hier nebenher von dem Game, ist jetzt auch acht Jahre alt. <lacht>
1: ähm,
0: da da gab es halt noch couch games ne? Das fand ich halt einfach sehr charmant daran, dass du halt auf dem gleichen Bildschirm spielst und dann da zusammen irgendwie rumläufst. Klar, es ist jetzt nicht die ultrakomplexste Story. Ich meine, es wird eigentlich fast die ganze Zeit nur rumge und Rätsel gelöst, hm. aber auch hier, wenn es mich nicht alles täuscht, auch eher eine Art Skin, ne, also halt so schon coole Tempel und witzige Fähigkeiten und, aber ja, so halt. Naja,
1: aber wo siehst du die Linie zwischen, zwischen? ich mache nur einen Skin drauf? Ich meine, klar, du hättest jetzt ja wahrscheinlich auch ähm, das in Griechenland spielen lassen können, aber hm. dann hast du halt plötzlich andere Götter und so, ne?
2: Ja, aber das, da wollte ich gerade hinaus, wenn du jetzt in Griechenland spielst, aber hättest Horus als Begleiter, wäre irgendwie komisch. Ja, also genau. es ist ja schon ein bisschen weiter als nur Skin. Na ja,
0: gut, aber das kann ja auch, weißt du, der Horus könnte ja auch einfach irgendein Superhero sein, den du dabei hast. Insofern ist es ja schon irgendwo ein Skin. Ne, mein Punkt ist, ist das ist ja schon eher darauf ausgelegt, dass man halt in einem coolen visuellen Setting, dass man als solches als ägyptisch halt wiedererkennt, zusammen irgendwie da ein bisschen Spaß hat und da Rätsel löst. Aber es ist jetzt ja nicht dazu gedacht, dass man jetzt irgendwie eine Art Geschichte erlebt, obwohl natürlich auch ja. da man fairerweise dazu sagen muss, eigentlich sind sämtliche mythologische Stories ja irgendwo fiktiv, ne?
1: Ja, gut. Ich sag mal so, wenn man jetzt ich weiß halt nicht, wie stark Wert auf die Geschichte gelegt wird, das ist zu lang her, ne? Ja. Aber mhm. ähm, wenn ich die Kurzzusammenfassung der, der Story lese, dann ist da schon ein Fokus drauf, ne? Also sie müssen ja. zusammen eben arbeiten, diese, diese vier Hauptcharaktere um mm. den bösen Gott Seth zu verhindern, dass er eben die Welt zerstört. Ne? Und also da ist schon mehr dabei als nur, ich habe da mal Horus, Horus und Isis dabei, sondern mm, mm. die kämpfen zusammen gegen Seth, damit eben ähm, die die Einzelteile von Osiris äh, nicht in seine Hände gelangen. Ne? Und, und das, ja. also da ist schon eine Story da. Aber natürlich ist die Frage, wie stark steht im Vordergrund? Ist es wie bei, sagen wir mal, einem Diablo, wo du halt Cutscenes hast, die, wenn man sie nicht skippt, sehr stark hm, dem hm, hm. Spiel beitragen? Ne? Oder ist es ja. was, wo du halt sagst, na ja, da steht irgendwo ein Einleitungstext und dann wird halt rumgeballert? Ich
2: denke, es hat schon, wenn es die Story beinhaltet, ich habe ein Spiel da gerade vor mir, das ist wirklich, wie Daniel sagt, ein reiner Skin. Also ich denke, du hast schon recht, dass Osiris, wenn es damit die Story drinne ist, dann ist das nicht nur ein Skin. Ansonsten müsste man sich eventuell überlegen, was Sirius Sam, the first encounter, ist.
1: Nein, das ist, das ist nur ein Skin. Das, das, das ist nämlich recht. ein
2: reiner Skin. Also da. Aber es spielt in Ägypten <lacht> und du spielst in Tempeln, aber es ist ein reiner Skin. Ja, yes, ist genau wie David gerade sagte, ne? Es ist halt nicht groß cutscenes, einfach
0: rumgeballer und genau. das ist halt das, das Paradebeispiel dafür, eigentlich.
2: Genau. Das ist das Paradebeispiel, wo du einfach sagen könntest, es spielt keine Rolle, ob jetzt, wenn du die
1: Architektur änderst, dann könnte es griechisch sein, dann könnte es nordisch sein. Ich glaube, ich weiß, warum die Ägypten genommen haben, weil Wüste zu machen ist sehr einfach. <lacht> ist einfach eine gelbe Textur und dann kommen irgendwelche Gegner auf dich zugerannt. Ein paar
0: Dreiecke hier und da, ja, ja, und dann kommen die Horden angerannt. Ich glaube jeder, der Serious Sam gespielt hat, wird in dem Game auch nicht wirklich eine Story vom vermissen. Ich glaube, es gibt also, tatsächlich
2: eine. Also ich habe den letzten <lacht> Serious Sam Teil angefangen. Es existiert tatsächlich eine Art Story, aber im Prinzip ist es...
0: Ah, lass mich raten. Oh nein, die Welt wird vernichtet. Überall sind böse Fische. Ja. Komm, auf die Fresse, dann geht's allen wieder genau.
1: gut. Genau. Doom hat auch eine Story, ne?
0: Doom hat... Ja. <lacht> Ich würde mir nur wünschen, dass es irgendwie, gerade weil wir ja jetzt so mit dieser Podcast-Reihe ja auch eigentlich auf der Suche sind nach so Fragen wie, ne, was, was, was wird da so abgebildet, was, was kann man da drin erfahren, lernen, wie auch immer. Dass, dass, man, dass es irgendwie nicht so schwer wäre, Beispiele zu finden, die das auch tun. Das wäre echt gut, das ja. Es ist natürlich auch ein bisschen erklärbar dadurch, dass es halt, hatten wir ja die letzten Podcasts schon festgestellt, du hast halt dann gleich ein cooles Design-Set, du weißt ungefähr, womit du dich beschäftigst, du weißt es gerne in der Community, wahrscheinlich auch direkt, was mit dem Design-Set anfangen kann. Aber es ist halt natürlich wesentlich mehr Arbeit, dann daran irgendwie noch eine richtig krasse, coole Story zu weben. Es ist halt natürlich viel einfacher, einfach ein...
2: Action-Unterhaltung zu machen. Ja, aber es kann doch nicht sein. Also ich habe mich, ich habe mich bei meiner Recherche jetzt relativ schwer getan, also solche Spiele zu finden. Bei mir war es dann eher keine Ahnung sowas wie äh, Nefreteti, das Online-Spiel für Glücksspiel. Ich habe da so viele Glücksspieldinger gefunden, die fürs ägyptische Thema da ausgenutzt <lacht> werden, was man ja auch in jedem Las Vegas-Film und so, den man irgendwie damit zu tun hat, ja, kennt ja. man ja diese, diese einarmigen Banditen mit diesem blöden ägyptischen ja. Theme. Das hat man ja sogar beim Döner nebenan, hat man solche Sachen, wo ich mir denke, ja, ja, hey, gibt, gibt das ägyptische Thema so wenig her? <lacht> Weil die bei den Nordischen hatte ich jetzt das Gefühl, da war wesentlich mehr Substanz so ein bisschen ja. und mehr. Ge Mehr Skins, nenne ich es jetzt mal, als jetzt beim Ägyptischen. Aber es kann auch sein, dass ich einfach falsch äh, rangegangen bin an die Suche
0: oder ich so. Ich habe mich bei der Recherche zu diesen Games immer wieder um unfreiwillig an Mummies Alive erinnert gefühlt. Ne? <lacht> Eine Cartoon-Serie aus den 90ern oder frühen 2000ern war das, glaube ich. Mit so krassen, mit, mit Gold-Amor-transformierenden Mumien, die halt immer dann so einen kleinen Jungen da vor einem fiesen... Anti-Pharaos, typi retten müssen. Ähm, voll ich Banane, hat mir als Kind wahnsinnig Spaß gemacht, das zu gucken. Aber diese Serie ist eigentlich auch immer nur das cooles Theme und in der Welt gibt es aufs Maul. <lacht> Irgendwer kriegt aufs Maul. Und das ist halt, als, als kleiner Junge ist das total unterhaltsam. Du kannst halt gut gucken, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich finde entweder hier auch Build-Up-Games oder halt so simple Action. Und was du aber gerade sagst jetzt zu diesem äh, einnamigen banditen Finde ich eigentlich witzig, dass es da so viel exploitet wird. Ist aber auch, finde ich, nicht so verwunderlich, weil die versuchen natürlich diese Geldverschwenderei in irgendeine Art Thema einzubetten und was könnte sich da besser eignen als eine Art Schatzsuche und, und irgendwie so ein bisschen das Feeling von Abenteuer. Ne? Das kannst du, glaube ich, in diesem Setting ganz gut abbilden. Mhm. Natürlich, am Ende des Tages verliert der Spieler einfach im Schnitt nur hart Geld dabei, aber zumindest vielleicht <lacht> fühlt man währenddessen irgendwas, wenn das halt in so einem Theme ist. Wohin würdest du lieber gehen? Würdest du einfach in einen stein Metallraum gehen, wo einfach ein Button steht, dann drückst drauf, du schmeißt Geld in ein Feuer und das war dein Erlebnis oder würdest du das lieber in einem richtig cool- <lacht> einen goldenen Tempel machen, der nach spannendem <lacht> Abenteuer aussieht und dort an einem Hebel ziehen, wo sich Sachen lustig drehen und dann verlierst du zufällig halt Geld, das du vorher konvertiert hast in Ja, klar, Random-Währung, die du dann halt nicht als Geld erlebst. Ne? Es ist ja klar, warum das gemacht wird.
2: Aber was ich mich halt frag, ist ähnlich wie, wie halt nordische Mythologie oder die Mythologie allgemein, wie du ja schon gerade gesagt hast die Mythologie gibt ja schon so viele Geschichten her. Nehmen wir die ägyptische, da kennen wir uns alle ein bisschen aus. Nehmen wir die Herkules-Saga, nehmen wir die Odysseus-Saga, nehmen wir Troja. Das mhm. sind ja alle schon Geschichten, die schon existieren, die man schön aufbereiten kann. Hat Ägypten mhm. auch. Diese ganzen Entstehungssachen, sowas wie Ra Jede dieser Mythologien hat ihr Ragnarök. Äh, die Nordischen mhm. haben Ragnarök, die Griechen haben ihre... Äh, Titanen, die ja nicht tot, sondern nur eingesperrt sind. Und die Ägypter haben ihre Riesenschlange, die unten im nirgendwo irgendwie haust. Und wenn die halt ausbricht, geht die Welt unter. Also jeder von denen hat ja ihre Geschichten. Aber ich hatte das Gefühl, neben einarmigen Banditen, Aufbauspielen <lacht> und dann natürlich so Sachen wie Lara Croft oder jetzt dann auch nochmal Assassin's Creed, war da irgendwie so ein bisschen so die Luft raus. Und ich habe mich da, hab da ein bisschen so gefragt, wo bleiben die Spiele, die halt diese geilen Geschichten eigentlich aufgreifend und schön machen. Also da, da ist ja Potenzial da.
1: Vielleicht liegt es einfach dran, dass das eben nicht so ist, wie du sagst, dass die Leute es alle kennen, sondern dass die Leute es eben nicht so kennen. Und Leute sagen, naja, da gibt es ja nicht so viel und Wikinger kenne ich mich eher aus und dann mache ich was. Wir hatten ja auch schon die Frage gestellt, wo gibt es ja. denn Spieleentwickler? Und wenn wir jetzt da mal in die Richtung sehen es wird in Ägypten sicher deutlich weniger Spieleentwickler geben als, sage ich mal, in Skandinavien. Ne? Und ähm, entsprechend werden dann auch eher Spiele vielleicht mit der eigenen Mythologie gemacht. Ich verstehe es auch nur teilweise. Vielleicht schauen sich die Leute nicht so um, aber ist schon vielleicht
0: auch ein Faktor. Ja, was daran irgendwie so schade ist, ist, dass ja eigentlich das von der Ästhetik her in meinen Augen zumindest eine der ästhetischsten Mythologien ist, also jetzt mein persönlicher Geschmack, ne die es so gibt, einfach mit diesen ganzen Statuen, Hieroglyphen und Wesen, Göttern und allem. Das ist ja eigentlich eine total ästhetische ja. Welt. Ich meine, ich finde, man sieht das auch in Origins. Äh, allein schon, wie wahnsinnig ästhetisch und mystisch und atmosphärisch sich so eine Welt gestalten lässt in diesem Designset. Das ist ja nicht so, als ließe sich daraus nicht was machen. Irgendwie ist es trotzdem dann erstaunlich, dass man so wenig findet. Genau. Ich
2: meine, ja, vielleicht hat das den Grund, den David gerade genannt hat. Vielleicht passiert auch zukünftig, und ich weiß nicht, hat jemand von euch, ich, ich wechsle jetzt mal ganz kurz in die Serienwelt äh, von Marvel, die Serie Moon Knight gesehen. Zufällig. Nee, nee. Okay, da ist es nämlich halt natürlich Probische Geschichte, alles gut, ist eine Marvel-Geschichte, aber es spielt halt mit der Thematik der ägyptischen Götter. Und das ist ganz cool gemacht, das sieht super wunderschön aus, man, man kriegt so Einblick und dann hast du halt Gottheit, die eingeschlossen ist, die halt im Endeffekt einfach aussieht wie ein großes Krokodil. Ich glaube, es ist ein Krokodil. Und das ist halt der Antagonist. Und du hast dann aber gleichzeitig noch die anderen Götter, die so ein bisschen mitspielen. Du hast verschiedene Welten, verschiedene Dimensionen. Also du siehst in dieser Serie, das sind, glaube ich, acht Folgen oder so, dass da allein allein da schon stecken x weitere Geschichten, die du für ein Game verwenden könntest. Das heißt, man muss gar nicht so weit gucken, um Ideen zu finden. Das, das ist allein die Totenwelt oder so das Toten oder wie kommen die Toten denn überhaupt in die Welt dort rein? Alles so so Sachen, wo du denkst, wow, okay, das ist eigentlich, wenn man so ein bisschen sich damit umguckt, schon harter hart Tobak.
0: Ich finde, gerade so die älteren God of War Games haben sich da eigentlich auch immer bemüht, neben der ganzen Schnetze leider halt noch so ein bisschen Kontext zu geben, weil du halt dann durch Teile von der Unterwelt halt mal irgendwie reist und dann verschiedene Dinge siehst, über die es auch Erzählungen gibt, dann halt dort abgebildet. Und das ist mir eigentlich immer sehr stark in Erinnerung geblieben mit, 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 mit starken Bildern und, und, und. Ich werde jetzt nicht sagen metaphorischem Gameplay, aber äh, allein, dass du da halt da mal durchreißt, ne? Und das könnte man auch mit dieser Totenwelt ja machen, bietet sich ja geradezu an. Ich meine, klar, ich habe jetzt auch nicht alle diese Games, über die wir gerade geredet haben, gespielt. Vielleicht ist es ja da auch irgendwo mit drin,
2: aber. Ich meine, du könntest ja so einfach anfangen mit einem Spiel, keine Ahnung, reden wir vielleicht nachher nochmal drüber, was wie wir uns Spiele vorstellen könnten. Äh, aber ich weiß jetzt nicht, wie Assassin's Creed Origin das ägyptische Thema verfasst. Aber das ist ja von den letzten Jahren, würde ich jetzt mal sagen, eines der größten beziehungsweise der bekanntesten mhm. Spiele. Abgesehen vielleicht von je nach Genre beziehungsweise hier äh, Book of Ra, der Spielautomat, ist bestimmt bei einigen bekannt. Bei mir war es nicht bekannt. Da ist, glaube ich, Assassin's Creed das bekanntere Spiel der letzten Jahre.
1: Ja, Assassin's Creed greift es halt nicht in der eigentlichen Story auf, sage ich mal, weil die eigentliche Story ist ja hat halt wenig mit der Mythologie zu tun, sondern eher mit dem ja, was du halt vor Ort gerade, wenn du dafür alles umbringen willst und gegen wen du kämpfst, wie immer die die bösen äh, Geheim der böse Geheimbund gegen den guten Geheimbund, ja, ja, ja. sage ich mal. <lacht> ähm aber halt in allem außenrum. Ne? Du hast halt dann den Tempel, der irgendeiner Gottheit halt geweiht ist und wenn du möchtest, kannst du die Informationen dazu abrufen. Ne? Oder du kannst halt auf die Kerbspyramide hochklettern, wenn du willst. Und, ähm, und dann in den Heuhaufen runterspringen. Ich meine, ich meine tatsächlich, dass du da runterrutschen <lacht> ja, du kannst. Du rutschst ja, runter
2: ja. bis ganz zum Boden und dann hüpfst du von dort mit dem Kopfsprung in den Heuhaufen. Aber ein Creed Origins ist, soweit ich das jetzt hier lese, eigentlich
0: eher so eine typische Revenge-Story ne, innerhalb dieses Settings. Also da hast du ja irgendwie, ist ja ein ja. Mord passiert. ne? Sohn und Frau vom Protagonisten Boyek, heißt der, glaube ich, ne? wird, wird umgebracht. Mhm. Und dann, wie das halt immer so ist in Assassin's Creed, stößt er auf irgendeine Verschwörung, wie du gerade schon sagst, guter Geheimbund gegen schlechter Geheimbund. Und dann wird das alles so ein bisschen okkult und mythisch und sonst wie was. Und ich glaube, was man noch am ehesten, also was ich in den Assassin's Creed Games immer fand, was man da gut draus mitnehmen kann, sind Architekturaufarbeitungen. Also, wenn man sich dafür interessiert, ja. wie halt Gebäude und, und, und Kleidung und sowas zu einer Zeit ausgesehen haben könnten, vermutlich, das ist halt was in, wobei den Assassin's Creed Games wahnsinnig viel Recherche reingeht. Deswegen, wir ja letztes Mal auch schon meinten, zu dem anderen, anderen Assassin's Creed Teil, äh, Odyssey, Odyssey war das, genau, mit mit dieser Art History-Plugin oder Modus, wo du dann halt
1: Nee, nee, das war für Origins. Das, das war, war für Origins. Origins. Das war nicht für ja, ja.
0: Ah, ja, genau, weil das in dem dann nicht mehr war. Ach, deswegen kam das Beispiel, ja. Ähm, weil du da halt, was das angeht, wirklich was mitnehmen kannst, weil da halt unglaublich viel Recherchearbeit reingeht. Das ist auch sehr liebevoll gemacht und auch gerade, wenn ich mir so mal Videos davon anschaue, wenn man da einfach nur durchreitet und diese ganzen kleinen Zelte und so sieht, das ist wirklich also es sieht nicht nur cool aus, es hatte halt doch irgendwo einen, einen historischen Gehalt, wahrscheinlich. Ich kann es jetzt nicht letztendlich bewerten, aber. Das ist
1: auf jeden Fall so. Die haben auch, es gibt so ein, zwei Dörfer, die sehen ganz, denkst gar nicht an Ägypten, sehen ganz komisch aus, haben so ganz besondere ähm, Hausformen. Ne? Und dann das war halt wirklich was, was dann gerade vor ein paar Jahren ausgegraben wurde davor. Und haben mhm. sie halt mit den, mhm. mit den Archäologen auch simuliert, wie die noch in, ich sag mal, in ganz ausgesehen haben könnten oder ausgesehen haben würden, wahrscheinlich. Da ist schon viel mit reingeflossen, ja.
0: Und das finde ich auf jeden Fall sehr beeindruckend. Also ich finde die Assassin's Creed Games, gerade die neueren, fast eher mal <lacht> eine architektonische Reise wert. Einfach um so eine Art Feeling für die Welt und solche Städte zu kriegen, weil das ist ja was, was du, was ja auch viele moderne Archäologen probieren halt so mit 3D Recreations mhm. von entsprechenden Tempelanlagen oder wie auch immer. Und das finde ich persönlich aktuell noch das Spannendste an den neueren Assassin's Creed Games, gerade wenn es um sowas geht, dass du das Gefühl hast, quasi durch eine Art 3D Modell zu laufen, dass jemand sehr viel Zeit gesteckt hat um dir ein Feeling davon zu geben, wie war das denn wohl so?
1: Ja, ich sag mal, ein Spielentwickler hat halt mehr Geld als so ein Archäologe. Ja. Ne? Da kann da mehr reinfließen. Ne? Ja, natürlich. Und
0: ich meine, gerade weil Ubisoft sich ja so damit brüstet, oh, unsere Welt ist so groß und ah, oh, wir haben ganz viele verschiedene Kulturen, die hier dran arbeiten. Das kommt ja jedes Mal im Disclaimer yeah. vorweg und so. Ähm, ja, okay, aber die stecken halt einfach viele Ressourcen da rein. Ja. Und dann kann dann natürlich auch was anderes rauskommen, als jetzt bei so einem, ich sag mal, kleinen Indie-Build-Up-Game. Aber vielleicht könnte das ja auch ein guter Übergang sein zu dem Thema, was würden wir uns denn wünschen so von, so, von so ägyptischen Games? Gibt es irgendwas, wo wir das Gefühl haben, dass das fehlt uns irgendwie oder das
1: dass, dass, dass wäre irgendwie noch eine coole Idee? Also ich, ich fand Assassin's Creed Origins fantastisch. ne? Also wirklich nach mhm. vielen Enttäuschungen danach. Ähm, man muss ehrlich sein, die Assassin's Creed Story mit dem Animus und so dazu war da praktisch weg. Aber mhm. als Spiel, das in Ägypten spielt, war das wirklich, wirklich gut. Mit einer wirklich guten Story. Ich, ich würde da noch mal die Frage stellen, bei Assassin's Creed Sachen, ne? weil du immer gesagt hast, ist ja nur ein Skin. Eigentlich sind das alles nur Skins dann. Ne? Origins, ja. Odyssey oder ähm, jetzt die die Wikinger-Ding-Variante. Aber es hat ja schon, also für mich ist da schon mehr als nur einen Skin. Weil klar, mhm. die Grund-Gameplay-Mechanik ist irgendwie immer gleich geblieben seit keine Ahnung, im zweiten Teil. <lacht> Eigentlich aber aber ähm, die Story, da ist schon eine andere Story, die, die dem Setting angepasst ist drin. Und äh, die ist schon immer sehr gut ausgearbeitet, finde ich.
0: Irgendwie fände ich es total wünschenswert, wenn sie mal aufhören würden, das Assassin's Creed zu nennen, weil man dann jedes Mal die Erwartungshaltung hat, also ich zumindest, dass diese Animo-Story irgendwann noch mal weitergeht oder so. <lacht> Denn an sich, wenn die Games für sich so gut funktionieren, als Einzelprodukte braucht es irgendwie mhm. diesen Rahmen, finde ich gar nicht. Aber gut, das ist eine Diskussion für eine andere Art ja. von Podcast. Aber ja, du hast schon recht. Im Wesentlichen sind natürlich alle diese Games irgendwo. Skins ist ja auch dem Fakt geschuldet, dass man halt ja gar nicht anders kann, als irgendwie auch eine Art ästhetische Interpretation zu machen von, von so einer Welt. Und das ist natürlich, womit du auch erstmal startest. Und am Ende entwirfst du ja auch ein einen Spiel und nicht einen ja, Indie-Kurzfilm oder so. Das soll ja auch als Spiel, als Mechanik Spaß machen. Nichtsdestotrotz, ich persönlich finde auch, dass Assassin's Creed Origins eigentlich noch in meinen Augen eine der besten Lösungen ist, weil ich persönlich einfach Third-Person-Action-Adventures total gerne mag mhm, ja. und ich mich da einfach am allermeisten rein immersen kann, wenn es auch noch möglichst schön und authentisch aussieht und nicht zu cartoonig und das ist es hier definitiv. In die Welt viel viel Liebe im Design geflossen ist, das mag ich auch immer gerne, wenn es sowas hat, also wahrscheinlich muss ich Origins einfach mal spielen, ich habe das ja eigentlich, aber äh, dann nie wirklich angefasst.
1: <lacht> okay. Was ich was ich echt cool finde, sind also ich habe so zwei Ideen, die noch die mir glaube ich sehr Spaß machen würden. Zum einen ist also so ein Spiel in der Größe wie Origins, aber mit einem stärkeren Fokus auf die ja, Götter, dass man eben mhm sich mit den Göttern auseinandersetzen muss in irgendeiner Form, dass man zum Beispiel vielleicht auch, wie es ja damals war, wenn du Pharao bist, dann wirst du eine, ich sag mal, Lieblingsgottheit haben und die eben promoten wollen, pushen wollen und irgendwelche anderen wollen halt das anders machen, dass du halt diesen, vielleicht auch den Konflikt, den es da immer wieder gab, ne, wenn neuer Herrscher kam, ähm, darstellen kannst. Das fände ich mhm. mal interessant. Ähm, auf der, ich sag mal noch auf der menschlichen Ebene und das andere ist, dass du halt wirklich, als Gott spielst. Du musst dir einen Gott auswählen und kämpfst halt im Vergleich mit den anderen Göttern äh, um deine Follower, sag ich mal. Ne? Dass du halt mm -mm, versuchst. So Black-and-White-mäßig. So ein bisschen Black-and-White-mäßig, genau, aber vielleicht ähm, vielleicht dann doch als, als Aufbauspiel, aber mit ganz spezifischen Eigenschaften, dass halt der ähm, Gott der Toten halt mit ganz viele Gräber baut oder, oder sowas ne und der Fruchtbarkeitsgott halt äh, bei den Bauern beliebt ist und sowas und versucht die Landwirtschaft zu pushen und so. Ich glaube, da, mhm. da gibt's echt viel Potenzial, um das zu machen und diese, Stefan, wie du schon gesagt hast, diese eigentlich sehr große und ähm, vielleicht auch bunte Götterwelt da ähm, mhm. richtig in ein Spiel reinzubringen. Aber wie gesagt,
2: die Welten geben ja viel, weil es sind, es gab sogar, ja. wenn ich das mal noch richtig im Kopf habe, das ist ganz vage, aber im Laufe der Geschichte gab es tatsächlich eine Änderung in den Gottheiten, also dass dann die Namen und das die Rollen viele. getauscht haben, also nicht so wie jetzt Griechisch wurde mhm. zu Römisch, also nicht so, sondern dass innerhalb dieser Zeitepoche in der, in Ägypten quasi die Rollen der Götter, also wie wie du sagst, der Pharao hat halt anders geglaubt und hat eine andere Doktrin durchgesetzt, klar. Aber man kann das theoretisch-spielerisch ja wirklich auch so umsetzen, dass dann halt da ein Krieg stattgefunden hat zum Beispiel. Oder was jetzt mein Ding wäre, wäre, ich weiß nicht, ob einer von euch Percy Jackson äh, vertraut ist, mit der Buchreihe oder den, den Serien. Bisschen, ja. Äh, dasselbe gibt es nämlich auch für die, also der hat derselbe Autor, hat auch für die Römer und für die Ägypter. Also alles spielt tatsächlich in derselben Welt, alle Bücher, sind nur halt unterteilt. Mhm. Die Ägypter haben New York und irgendwann begegnen die sich, ist aber egal. Aber das Interessante an diesem Prinzip oder an diesem Art, ah, da würde ich mir nämlich ein Spiel gerne wünschen, wäre quasi so, man spielt einen jungen 14, 15, 16-Jährigen und man sieht halt plötzlich ein Loch im Boden in den News, keine Ahnung, im Fernsehen ist ein Dorf verschwunden. Und die ganze Welt berichtet, weil das ist das, was in diesen Büchern passiert. Die Magie der Welt erlaubt den, den, die nicht, den normalen Menschen nicht zu sehen, was da wirklich passiert. Also das ist dann einfach so eine Art Distortion. So, die kriegen nicht mit, außer es ist ein Riesenimpact. Dann würden sie es sehen, ansonsten kriegen sie halt nur einen Unfall mit. Und der Junge sieht halt im Fernsehen, keine Ahnung, dass da irgendwas ist, was da nie sein soll. Während die halt berichtet, ja, da ist ein Riesenloch aufgetaucht und da steht aber in Wahrheit eine schwarze Pyramide. Und dann ist der halt verwirrt und das passiert plötzlich da, wo er wohnt, auch was. Und dann entwickelt sich daraus so eine Art Adventure, wo er aber auch die anderen Ebenen betreten muss. Und so ein bisschen Coming-of-Age-Story mit der Welt verbunden.
1: Aber das heißt ja, du willst ein Percy Jackson-Game haben. Für mich wäre das nicht attraktiv, aber ja, warum nicht?
2: Ja, oder halt, ist noch eine andere Idee, aber das würde alles verbinden, wäre Daniel, du kennst es uh, Sword Art Online mäßig. Es taucht ein riesenturm auf und Menschen werden reingezogen. und
0: So eine Art ägyptisches themed Isekai uh, Survival
2: auch. Evil Entity Ding oder Nein, was? Nein, tatsächlich alles zusammen. Du hast ja mit so einem Turm, der plötzlich in einer Welt auftaucht und betreten werden muss, kann ja freiwillig oder verpflichtend sein und jede Ebene repräsentiert ja irgendwas anderes und dann kannst du auch wirklich sagen, okay, ein paar dieser Ebenen im Turm repräsentieren halt diese ägyptische Mythologie, die nächsten, die nordische, also du, du könntest da ja wirklich sehr, sehr kreativ werden dass du halt sagst, hey, es ist ein multidimensionales Ding und über die Ebenen des Turms betrittst du quasi diese Ebenen und musst dort halt irgendwas machen, um die nächste Ebene zu erreichen. Das heißt, ich stört
0: aber dieses skinhafte dann überhaupt nicht zum Beispiel. Weil das ist, das wäre für mich so das Embodiment schlechthin von einfach nur Skin drüber und dann Mechanik und verschiedene Ebenen Gauntlet mäßig.
2: Kommt drauf an, ob man das eventuell schaffen würde, in einer guten Story zu verpacken. Aber ich weiß, worauf was du meinst. Ja. Also das in einer guten Story zu verpacken, dass es nicht nur Skin ist, ist wahrscheinlich mega schwer.
0: Ja, ja und eine mögliche Story wäre dann halt wieder nur so ein Survival Sword Online Ding und das ist halt keine wahnsinnig gute Story. Also ich persönlich würde mir halt einfach einen Assassin's Creed ohne Fetch Quest wünschen. <lacht> <lacht> einfach nur die Kurzform von Assassin's Creed ohne Arbeitslisten, ohne dumme Map-Marker. Einfach eher wie einen Outer Wilds, aber nicht als Outer Wilds, sondern halt einfach eine Welt zum Entdecken die endlich mal ohne Questmarke auskommt und einfach nur mich entdecken und erkunden lässt und ra mich rausfinden lässt, wo die Abenteuer dieser Welt liegen und auf dem Weg, finde ich halt mhm. zufällig, vielleicht, weiß ich nicht, erscheint mir dann irgendeine Gottheit und dann muss ich erstmal rausfinden, was es zu bedeuten hat und dann gehe ich da irgendwie auf die Suche und finde dann irgendwie versteckten Tempel oder weiß ich nicht, irgendwie sowas, wo du die ganze Zeit das Gefühl hast, oh mein Gott, was ist hier los? so das halt einfach mit deiner Neugier als Spieler arbeitet. Das fände ich cool. Also na, im Prinzip ein, etwas spannenderes, also mystischeres, rätselhafteres ja. Assassin's Creed ohne Questmarker, ohne Fetchquest, ohne den ganzen Blödsinn und mit einer kle etwas kleineren Welt. Da, da wäre ich sehr, sehr happy mit. Also Obwohl die ich, oh,
1: Questmarker kannst du sicher ausblenden, die Fetchquest kannst du einfach nicht machen <lacht> und dann. Äh ja. Hast du da jetzt zu gehört,
0: Aber ich habe gehört, dass du bei Assassin's Creed Origins halt irgendwann so eine Schwelle hast, wo du entweder Geld ausgeben musstest oder halt super lange grinden, Bist du überhaupt in die nächste Phase weiter kannst, weil halt dein Level sonst zu niedrig ist. Das ist halt, ja, ich weiß nicht, vielleicht vertue ich mich auch und verwechsle es gerade mit irgendeinem gar kein Geld ausgeben. irgendeinem anderen, anderen Game. Aber ich meine, es gab irgendwann, irgendwann mal ein Assassin's Creed, das hatte ich halt super krass gelevel ge ge haltet und dann, ich weiß auch nicht, vielleicht haben sie es inzwischen auch wieder rausgepatcht, aber das war ja damals echt eine große Kontroverse, dass du halt das Gefühl hattest, in einem Singleplayer-Game Geld für
1: Progress ausgeben zu müssen, weil du sonst halt nicht weiterkommst. Hatte ich nie. Aber ich bin halt auch immer der, der dann alles erkunden will und dann war ich eh so weit von Progress immer, dass es, ja ich
0: ja, ja, genau. Und dann macht man halt aber auch die ganzen Fetch-Quests für seine kleinen XP zwischendurch. Mhm. Aber die sind dann halt quasi mandatory, wenn du es halt ergrinden
1: musst irgendwie. ne? Ja, ja. das ist halt die Frage, wie es sich anfühlt. Weißt wenn ich sowieso äh, jedes Dorf erkunden will, dann kann ich auch nebenbei noch eine Quest machen. Ne? Und ob das jetzt eine mhm. langweilige Fetch-Quest ja. ist, ist mir dann fast egal. Aber ähm, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ist Schön, wenn dir das egal sein kann. Ja, ja, ja. <lacht> mir, ist, mir fällt das schwerer. Ich hätte noch eine ganz
2: süße Idee für so Spiele. Ähm, so so als letzter Einwurf vielleicht, und zwar Serious Games für Kinder, wo die jeweiligen, also das kann tatsächlich unabhängig der Mythologie, muss ja nicht ägyptisch sein, aber vielleicht regionenbedingt, weil je, die Gottheiten ja bestimmte Sachen, also Gottheit für Farm, Farming, äh, Landwirtschaft. Ja, danke für Landwirtschaft zum Beispiel. Und dann erzählt diese Gottheit mit ein paar kleinen Rätseln immer für junge Menschen, junge Kinder äh, quasi spielerisch vermittelt richtiges Wissen über die Landwirtschaft. Oder über, äh, keine Ahnung, den Bau oder, oder über Jagd oder, oder über solche Geschichten, ähm, wo du halt diese Götter benutzt, also diese Mythologien benutzt, um spielerisch Sachen zu erklären, die du auch schön darstellen kannst, weil die Götter teilweise ja echt lustig aussahen oder äh, ja. dann mit Zaubern das irgendwie verbildlichen können, ohne dass du wirklich so das Gefühl hast, oh Gott das geht ja irgendwie gar nicht. Oder da steht dann irgendein alter Mann, der dir erzählt, ja, und jetzt musst du hier da draufklicken und dann geht die Maschine an und dreht sich. Sondern dass man das schön spielerisch zeigen kann, was da passiert.
1: Aber Serious Game und Zauber ist bisschen kritisch.
0: Ja, das stimmt. Und das, das Problem halt bei so Serious Games ist, damit die richtig cool sind, müssten die richtig schick aussehen. Damit die richtig schick aussehen, brauchst du echt Ressourcen. Damit du Ressourcen hast, brauchst du eine entsprechende Zielgruppe und ein antizipierbares Business Model. brauchst du einen größeren Publisher und die wollen halt Sales. Mit Serious Games machst du halt nicht viele Sales. Deswegen haben die ja leider oft so das Problem... Dass sie dann einfach nicht so geil aussehen. Aber ja. die größeren Games haben dann wieder dann brauchst du eine Zielgruppe und dann musst du es wieder Mainstream streamlinen. Hm. Und dann hast du wieder ein Assassin's Creed.
2: Ich sag ja, wäre ein schönes Wunschding. Aber
0: so, das vielleicht noch so als Closing Thought. Ich habe mich in den letzten zwei Wochen, hatte also ich ja vorhin schon kurz erwähnt, jetzt auch viel mit KIs beschäftigt und auch gerade mit bildgebenden KIs und wie man daraus vielleicht auch 3D-Assets und so machen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft immer leichter wird für, ich sag mal, ganz normale Leute mit nicht wahnsinnig viel Vorwissen, mit KIs zusammen Games zu erschaffen. Und meine Vermutung ist, dass das halt so den Games-Markt nochmal noch mal krasser demokratisieren wird für das, was halt möglich ist, an Spieltypen zu entwickeln. Und vielleicht können wir dann in Zukunft, wenn wir, das, wenn wir sagen, hey, mir würde so und so eine Art von Game fehlen, vielleicht kann man in Zukunft sowas ja selber auch mal mit KIs erstellen, das fände ich irgendwie ganz spannend. Aber das muss man dann mal sehen.
1: Hm. Vielleicht noch ein Punkt zum Thema das äh, Serious Games. Also finde das, ich weiß nicht, wer Serious Games spielt, ehrlich gesagt. Als Lernspiel war als Kind für mich immer so ja, ich lerne und mein Ziel ist zu lernen, aber ich will ja eigentlich nur Spaß haben. Ne? Also ich finde es viel besser, wenn du es wie bei Assassin's Creed nebenbei mitbekommen kannst, wenn du möchtest. Äh, ja,
0: dass du generell äh, ja, da schon ein bisschen mehr dabei bist, emotional, weil dann lernst du auch besser, wenn du ohnehin schon genau. Spaß an was hast. Ein
1: Spiel, das ich trotzdem gefunden hatte, war Nefertari Journey to Eternity. Das ist einfach eine VR-Simulation eines Grabes, ne? einer, einer äh, Pharaonin. Mhm. Und das ist halt also das ist cool gemacht, das sieht von der Grafik auch sehr realistisch aus und du kannst halt in dieses Grab reingehen, ne, dann in, in dem Jetzt-Zustand und das finde ich halt, ist wieder was über VR, wo du sagst, okay, ich will jetzt nicht nach Ägypten reisen und da irgendwie äh, in der Hitze rumlatschen zum Beispiel, oder man darf da wahrscheinlich sowieso nicht rein in Wirklichkeit, aber das ist eine echte, so wirklich so auf Assassin's Creed Qualität, ähm, so wie es aussieht, wiederhergestelltes Grab oder, oder ähm, nachgebautes Grab, um, das ist, ist wieder auch cool. Und da ist wieder der Punkt, den du hattest, Daniel, in der Größe ist der Aufwand sehr groß, aber so als kleines, ich mache mal ein Grab nach, dafür hat wahrscheinlich sogar die die wissenschaftliche Community irgendwie einen, einen Mehrwert davon, ne, weil sie halt auch mhm. da Dinge dann anschauen kann und simulieren kann. Und als Unterrichtseinheit oder sowas wäre es auch interessant zum Beispiel. Ne? Das
0: war ganz spannend. Ja. Man muss
1: ja nicht gleich das ganze Spiel machen, sondern man kann ja sagen, ich will dieses kleine Ding haben. Und was, was du gesagt hast, dieses vielleicht wird es sehr viel einfacher, das zu machen, kann ich mir auch vorstellen. Dann kann man vielleicht eben mal auch lokal sagen, hey, bei mir im Dorf gibt es irgendwie einen Hügelgrab, vielleicht kann man das mal in 3D nachbauen oder sowas als Minigame, ne? Ja. Und, und ob okay. der einen dann sagt, er will nur eine Simulation machen, oder ähm, ob, er, ob man sagt, hey, ich will daraus eben ein Spiel machen mit Mythologie, ne? Und, und sowas, ist wieder, wieder was anderes, ne?
0: Ja, also ich glaube, das wird noch sehr, sehr spannend, die Welt von Gameentwicklung und was man da vielleicht auch selber dann machen kann. Ja. Einfach die
1: Verbindung
2: neuer Technologie mit alter Mythologie.
0: Ja, lass uns das im Blick behalten. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Cool, dann vielen Dank heute wieder für den heutigen Podcast zum Thema Ägypten und dann wieder bis zum nächsten Mal bei Games Around the World. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Yo, ciao.